1: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen- helt gratis i appen Podplay- eller på podplay.se. Till den som detta kan tänkas beröra Först av allt måste alla förstå att jag inte har något med Nicoles mord att göra Jag älskar henne, det har jag alltid gjort och det kommer jag alltid att göra Om vi hade några problem var det faktumet att jag älskade henne så mycket Klockan är 17.00 den 17 juni år 1994 och amerikansk tv sänder live från affärsmannen och advokaten Robert Kardashians bostad i Los Angeles. Han läser upp ett brev som hans vän och klient O.G. Simpson har skrivit till allmänheten tidigare på dagen innan han, vad det verkar, har bestämt sig för att ge sig av för gott. O.J. Simpson, som nu är på flykt, är gripen i sin frånvaro- misstänkt för mordet på sin exfru Nicole Simpson- samt hennes vän Ron Goldman, som båda fyra dagar tidigare- hittats brutalt mördade utanför Nicoles hem. Detta är starten på ett av USAs mest mediauppmärksammade mordfall- som enligt många- skulle komma att handla allt mindre om Nicole och Rons fruktansvärda öde- och allt mer om rasismen i USA- och debatten kring Los Angeles-polisens brutala övervåld- gentemot den afroamerikanska befolkningen i LA under tidigt 90-tal. Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt- O.J. föddes den 9 juli år 1947 i San Francisco, Kalifornien. När O.J. var fem år gammal separerade hans föräldrar. Pappan flyttade ut och hans mamma blev ensam kvar med att uppfostra O.J. och hans tre syskon- Han var i ett fattigt och mycket utsatt område. Och när mamman jobbade kvällsskift var O.J. och hans bröder ofta ute i området och stal handväskor, prylar och ägnade sig åt annan småkriminalitet. Dels för att få mat på bordet, men det hade också blivit ett sätt för honom och bröderna att hålla sig sysselsatta- ett av brödernas stora intressen var amerikansk fotboll- och de plankade ofta in på de stora matcherna för att ta del av favoritsporten. OG, som själv spelade mycket fotboll på fritiden och i skolan- visade sig ha en mycket stor talang för detta- och han blev tidigt uppmärksammad för sin snabbhet och skicklighet på plan. Snart hade ryktet spridit sig om den långa, snabbe och bollsäkra unge mannen- och O.G. såg plötsligt möjligheten till ett annat liv framför sig- och en möjlig framtida karriär- År 1966 när OG är 19 år gammal kommer hans liv förändras för alltid då han tilldelas ett stipendium att gå på det eftertraktade universitetet University of Southern California i Los Angeles för att studera och bli en del av deras fotbollslag. På universitetet ses O.G. som en levande legend- och när han börjar på skolan- känner de flesta redan till honom och hans talang. Och många vill komma fram och hälsa- och prata med den nya eleven. O.G. ser en chans att starta om på nytt- skapa ett annat typ av liv. Framgångarna fortsätter- och år 1967 tilldelas OG The Heisman Trophy, vilket är det mest prestigefyllda priset en fotbollsspelare kan få som spelar på skolnivå. Och två år senare börjar han spela professionell fotboll för The Buffalo Bills i The National Football League, NFL. När OG börjar studera på USC som 20-åring är han redan gift med sin ungdomskärlek, Margaret Whitley. Hon flyttar med honom till Los Angeles, där paret startar ett familjeliv tillsammans parallellt med OGs framgångar. Några år efter starten som proffsspelare i NFL är OG en eftertraktad running back och är välkänd i hela landet. År 1977 är Og 30 år gammal- och fortfarande gift med Marguerite- som bär på parets andra barn. Hon sköter det mesta i hemmet- och vänner till henne beskriver det som att Marguerite- lever som en ensamstående mamma- medan Og är ute och roar sig med andra kvinnor- samt umgås med sina framgångsrika och kända vänner- en dag äter OG lunch med kamrater på den privata, exklusiva och kändisstäta klubben The Daisy när han plötsligt får syn på en servitris som kommer fram till deras bord. Hon är blond, lite blyg och slående vacker. När hon har tagit sällskapets beställning och lämnar bordet, tittar OG på sina vänner och säger: "Jag ska gifta mig med den där tjejen." Den blunda servitrisen är den 18-åriga Nicole Brown. Hon föddes i Frankfurt, Tyskland- den 19 maj år 1959. Nicoles föräldrar flyttade sen, under hennes småbarnsår tillbaka till pappans hemland USA- och familjen bosatte sig i Garden Grove, Kalifornien- där Nicole växte upp tillsammans med sina tre yngre systrar- hon beskrivs som en konstnärlig själ med ett stort intresse för fotografi och sägs ha varit tyst och blyg men väldigt beslutsam och handlingskraftig. Hon har nu som 18-åring blivit uppmärksammad av den folkkäre, 12 år äldre fotbollslegenden O.G. Simpson. Han börjar uppvaktan i koll på jobbet. Och trots att han redan är gift, bjuder han snart ut henne på dit, och Nicole faller pladask. Hon berättar för sina vänner att OG har erbjudit sig att köpa en bil åt henne och ska se till att hon får sin egen lägenhet. Vännerna, som dessutom känner till att OG redan är gift, tycker att allt går väldigt fort och försöker varna Nicole för att inte rusa in i något för snabbt. Men det är för sent. Hon och OG är hidlös förälskade och inleder ett passionerat och kärleksfullt förhållande. Två år senare är Nicole och OG fortfarande ett par. Och OG skiljer sig till slut från Margaret för att kunna leva ihop med den nya kärleken. Under den här perioden. Avslutar även O.G. sin fotbollskarriär- för att jobba med sin nya passion, skådespeleri. Det kommer inte dröja länge- för en O.G. med alla sina kontakter i Hollywood- även blir en känd skådespelare och medieprofil. Hans mest kända roll är rollen som karaktären Nordberg- i filmserien Nakna pistolen- År 1985 gifter sig OG och Nicole och senare samma år får den nygifta paret dottern Sydney för att efter ytterligare tre år välkomna sonen Justin till familjen. Familjen Simpson lever ett liv utan ekonomiska bekymmer i en stor, pampig villa i det fina och kändistäta området Brentwood i Kalifornien.
0: nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay
1: Till en början är Nicolls och OGs relation full av kärlek och omtanke Men åren går och Nicole upptäcker nya sidor hos sin make Han är kontrollerande och vill hela tiden veta vad Nicole gör och var hon befinner sig på dagarna hon förstår också att O.G. har börjat vara otrogen mot henne och att han har flera affärer vid sidan av äktenskapet. Paret ryker ofta ihop och har högljudda bråk i villan och snart blir bråken våldsamma. Flera gånger ringer Nicole till larmcentralen för att rapportera om pågående misshandel i hemmet. Och allt oftare får polisen ricka ut för att stoppa de våldsamma bråken. Ofta slutar det med att Nicole tar tillbaka sina anmälningar gentemot OG och förlåter honom. Men vid ett tillfälle när Nicole återigen är svårt misshandlad av maken arresteras han och döms för misshandel. Dock inte till fängelse utan till samhällstjänst. Nicole försöker flera gånger avsluta den destruktiva relationen- men bestämmer sig ändå gång på gång för att ge O.G. en andra chans- och att satsa på äktenskapet. Men till slut har hon tappat hoppet- och i februari år 1992 ansöker hon om skilsmässa- och paret flyttar isär. Nicole känner sig för första gången på länge- Glad och fri och hon ägnar sig åt sånt som får henne att må bra. Som att spendera tid med sina två barn och umgås med vänner. När hon inte har barnen hos sig är hon ofta ute med vännerna på barer och klubbar för att dansa och ha kul. Och hon börjar också så småningom att dejta på nytt. OG har också fortsatt sitt liv på eget håll- och umgås fortfarande i kändiseliten- och syns ofta med olika kvinnor vid sin sida. Men han har svårt att släppa kontrollen över Nicole- och hon märker hur han börjar dyka upp i hennes närvaro- när hon minst anar det. Hon ser hans bil följa efter henne. Han är ofta hemma i hennes hus- och frågar ut henne om vad hon gör och vem hon träffar- och vid ett tillfälle får hon höra att Oji har smygtittat på henne och en dåvarande pojkvän när de haft sex på kvällen. Trots denna förföljelse och kontroll så lyckas Oji till slut övertala Nicole att han har förändrats och att han vill satsa på deras framtid tillsammans. Han vädjar till henne att komma tillbaka och hon går med på att ge förhållandet ett sista försök. Hon förklarar för vänner och familj att han har lovat att bättra sig. Och hon tror att det är bäst för barnen att deras föräldrar håller ihop och att de kan leva som en familj igen. Familjelyckan blir dock kortvarig. Våldet eskalerar snabbt. Och efter ytterligare psykisk och fysisk misshandel bryter ni kollförhållandet igen och menar. –att det nu är slut för gott. Det är eftermiddag klockan 17.00 den 12 juni 1994. Och Nicoles och OGs nioåriga dotter Sydney har en dansuppvisning med sin dansgrupp– Både Nicole och OG är där för att titta på den gemensamma dottern men numera som ett separerat par. Efter dansen skiljs Nicole och OG åt och Nicole, barnen och några medlemmar från Nicolls familj beger sig till restaurangen Messaluna Saluna, där familjen Brown har bokat bord för kvällen. När familjen lämnat restaurangen inser Nicolls mamma att hon har glömt sina glasögon- och de kontaktar med Saluna- för att se om glasögonen finns kvar. Nicole råkar ha en god vän- Ron Goldman- som jobbar som servitör på restaurangen- just denna kväll. Och han säger att han kan komma förbi- Nicoles bostad med mammans glasögon- när hans pass är slut vid 22-tiden. Nicole säger hejdå till sin familj- och åker hem till sig- med barnen. Vid klockan 22.15- hör grannar Nicoles vita kitta hund skälla högt flera gånger. Och senare på kvällen- ses hunden av förbipasserande- vandra runt löst i området- med tassarna drinkta i blod. Hunden ska till slut- strax efter midnatt- med blodspåren leda tillbaka till en fruktansvärd upptäckt på garageuppvarten utanför sin mattesbostad. Och polis larmas direkt till platsen. Polisen finner den 34-åriga Nicole Brown Simpson och den 25-åriga Ron Goldman brutalt mördade i en pöl av blodet. De verkar ha brakt som livet till följd av ett flertal hugg från något som ser ut som ett äggvast föremål, förmodligen en knive. På platsen kan man även se skoavtryck i blodet som leder från brottsplatsen och bredvid fotspåren bloddroppar som skulle kunna komma från gärningsmannen. På marken finner polisen också ett kuvert, även detta täckt av blod, innehållande Judida Browns glasögon. Ja, polisen anländer till en minst sagt makaber brottsplats och inne i huset sover fortfarande Nicoles barn, nio och sex år gamla. Barnen tas om hand och brottsplatsen börjar undersökas. Utöver de bloddroppar och fotspår som återfinns på garageuppfarten hittas också en blodig handske. En handske som ska komma att få stor betydelse i den kommande mordrättegången. Polisen som har fått vetskap om att ett av offren är fotbollslegendaren O.G. Simpsons exfru- beger sig till O.G.'s hus för att leverera den tragiska nyheten- att mamman till deras gemensamma barn precis har blivit brutalt mördad. Utanför O.G.'s hus står hans bil parkerad- och på handtaget och marken som leder upp till entrédörren- finns spår av blod men OG verkar inte vara hemma. Polisen går runt på baksidan av huset och där stöter de på Kat och Kailin, OGs vän som tillfälligt hälsar på. Och vännen berättar att OG har gett sig av tidigare under kvällen till flygplatsen för att åka till Chicago. En av poliserna på plats Mark Furman bestämmer sig för att ta en titt kring fastigheten innan de lämnar platsen och gör då en intressant upptäckt. På marken hittar han en blodig handske. Handsken ser ut att vara en match till det ofullständiga par som hittats på mordplatsen. Vi går vidare. När OG några dagar senare kommer tillbaka från sin resa i Chicago- hörs han omedelbart av polis. OG nekar till att ha någon form av inblandning i mordet- och förklarar nonchalant att han efter dotterns dansuppvisning- åkte till McDonalds med vännen Kato- och att han senare på kvällen var hemma- för att vid 23.15 ta en limousin till flygplatsen- Förhörsledarna noterar under förhöret att OG har ett omplåstrat sår på handen. Han förklarar att han gjort sig illa i Chicago när han råkade göra sönder ett glas. Den 16 juni år 1994 tas beslutet att OG ska gripas misstänkt för mordet på sin exfru Nicole Brown Simpson. Och Ronald Goldman OGs agent och talesperson Kommer överens med polisen Om att OG ska överlämna sig själv till polisstationen Dagen efter klockan 11.00 För att undvika allt för stor medieuppmärksamhet I samband med ett gripande vid villan Men den 17 juni klockan 11.00 passerar Tiden går och polisen förstår till slut att O.G. inte tänker dyka upp. Senare samma eftermiddag håller polisen en presskonferens inför frågvisa reportrar. Den huvudmisstänkta i ett dubbelmord är nu på flykt från polisen. Och det enda spåret han har lämnat efter sig är det brev som Robert Kardashian läser upp senare samma dag inför kamerorna –i sitt hem i Los Angeles. De sista raderna i brevet lyder. Tyck inte synd om mig. Jag har haft ett jättebra liv. Jättebra vänner. Snälla tänk på den riktiga O.G. –och inte den förlorade människan. Tack för att ni gjorde mitt liv speciellt. Jag hoppas jag berikade ert. Frid och kärlek O.G. Människor tror att detta brev– i OGs sätt att säga farväl- och att han bestämt sig för att ta sitt liv. Men det kommer inte dröja länge- för förrän polisen lyckas lokalisera- den vita Ford Bronco- som OG har rymt i tillsammans med sin bäste vän- och ständige vapendragare- Al Cowlings. Biljakten kommer att filmas- och tv-sändas världen över- och följs med spänning- av miljontals tv-tittare. Under bilfärden har polisen telefonkontakt med Al- som beskriver hur O.G. sitter i bilen- med ett vapen riktat mot sig själv- och att han vädjar till polisen att hålla sig undan. Efter en lång överläggning säger Al- plötsligt att O.G. bara vill hem till sin villa i Brentwood. Han orkar inte mer- Polisen låter Al skjutsa hem en skärrad O.G. till villan på Rockingham Road. Och efter att biljakten har avslutats och kvällsmörkret har lagt sig över Brentwood överlämnas O.G. till slut till polisen. Och han kan nu äntligen gripas för mordet på Nicole och Ron. Ja, nu är OG alltså till slut gripen för morden den 12 juni. Mediaintresset inför rättegången är gigantiskt och världen över kan man läsa om den mordåtalade fotbollsstjärnan och skådespelaren OG. En av anledningarna till att mordfallet är så pass uppmärksammat är helt klart OGs kändisskap och folkskära karaktär. Men det är också något annat, något större som engagerar amerikanerna. En afroamerikansk man, O.G., står åtalad inför vad många anser är ett rättssamhälle som jobbar till fördel för de vita medborgarna i samhället och som representerar en historia av förtryck och rasism gentemot den afroamerikanska befolkningen i USA. Så inför rättegången delas landet i två läger. De som tror att O.G. är skyldig och de som tror att han har blivit falskt anklagad för morden. Utöver den rasism och bristande ekonomiska jämlikhetsområden i landet- Pågår dessutom under den här tiden en het debatt i Los Angeles omkring det övervåld som polisen anses bruka gentemot den afroamerikanska befolkningen. Många afroamerikaner uttrycker hur de snarare känner sig utsatta och trakasserade av polisen istället för att känna trygghet och beskydd. Det finns en rad tragiska exempel på polisens besinningslösa övervåld- och en av de händelserna som sker i närtid till OJs rättegång- är misshandeln av Rodney King- och de upplopp i södra Los Angeles som följer. De fyra polismän som stod åtalade för misshandeln av Rodney King- friades- –och det är ytterligare en anledning till det enorma politiska engagemanget i OGs rättegång. För att ni ska få mer insyn i det här– –ska vi lite snabbt sammanfatta vad som hände i början av 90-talet i Los Angeles. Den 3 mars år 1991– Tillfångatar Los Angeles-polisen- en afroamerikansk man vid namn Rodney King- för bland annat rattfylleri- efter en intensiv biljakt genom storstaden. De attackerar den ensam gärningsmannen- med ett brutalt övervåld. Och under 15 minuters tid- misshandlar poliserna den försvarslösa Rodney. Misshandeln filmas av förbipasserande- och filmen på den afroamerikanske mannen- som misshandlas svårt av vita polismän- sprids som en löpeld. Filmerna skapar en enorm ilska, engagerar- och skapar debatt inte bara i Los Angeles- utan världen över kring förtrycket och som råder. Omkring ett år senare- åtalas fyra polismän för misshandeln- och trots de filmade bevis som finns och de tydliga skador som Rodney King och Asamkats, skallfrakturer, benbrott och sönderslagna tänder- samt permanenta skador på hjärnan, så friges de fyra männen. Denna dom symboliserar för många den orättvisa och ojämlikhet som råder i staden för den afroamerikanska befolkningen. Och den 29 april. 1992 startade det upplopp som ska pågå i fem dagar och där delar av Los Angeles sätts i brand, butiker och restauranger vandaliseras. Innan upploppen stoppas har 50 personer avlidit, 2000 människor skadats och omkring 6000 personer gripits av polis. Vi är nu fram vid den 24 januari år 1995 och mordrättegången gentemot OG som precis ska börja. Ett poddtips
0: från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Andra för OG och försvaret. Och det vimlar av reportrar, ivriga åskådare och kameror. Även inne i rättsalen sitter kameror riggade- då det har tagits beslut om att rättegången ska filmas- och visas offentligt på tv. Under rättegången hörs bland annat Nicole och syster Denise- hon berättar om den misshandel som Nicole utsattes för genom åren av O.G. Hon har dels bevittnat hur O.G. har skrikit och tryckt upp Nicole mot väggen hemma i deras gemensamma hus. Men hon har också fått höra systern berätta om alla år av misshandel. Under rättegången presenteras även Nicoles dagboksanteckningar- som vittnar om att OG redan år 1978, ett år efter att de träffats, hade misshandlat Nicole svårt på ett hotellrum. Andra händelser som beskrivs i dagboken är hur OG slår sönder Nicole's bil med ett kväll efter att de kommit hem senare än paret hade avtalat. Och en annan incident beskriver hur OG kastat ut Nicole från huset när hon var två månader gravid med deras son. Han ska då ha kallat henne fet och hotade med att ta fram sitt vapen om hon kom tillbaka. Det finns en stor mängd försvårande bevisföring gentemot OG, som pekar mot att han är den skyldige för morden- Utöver den mängd larmsamtal och utryckningar som polisen gjort under pågående misshandel i hemmet, historier från vänner och familj och Nicolls egna dagboksanteckningar, finns det även bilder som Nicol sparat på sig själv i ett privat bankfack. Bilderna visar en svårt misshandlad Nicoll med rivsår och blåmärken. Man tror att brottet har begåtts någon gång mellan 22 och 23 tiden. Och O.G. har inget alibi för mordtillfället. Hans hus ligger dessutom tillräckligt nära Nicoles för att ha hunnit köra dit i sin bil, dödat Nicol och Ron och sedan köra hem till huset för att parkera och sedan ta en taxi till flygplatsen. Polisen har även hittat blodspår. Både på utsidan och insidan av OGs bil. Blod som senare kommer visa sig tillhöra Nicole Brown, Ron Goldman och OG själv. Handsken som hittas utanför OGs hus och som matchar den handske som polisen hittade på brottsplatsen- har även DNA-spår från de båda mordoffren- Bloddropparna bredvid de fotspår som ledde från mordplatsen har också testat positivt för OGs blod. Man misstänker att han har tappat en av handsken och skurit sig i handen under attacken. Denna misstanke stärks då polisen under förhören dagarna efter morden noterade att OGs hand var omplåstrad. Dessutom kan ett vittne berätta under rättegången. Att han har hört OG ge tre helt olika förklaringar kring vad som hade hänt med handen och han tror att OG ljuger. Ja, det är mycket som talar emot att OG ska gå fri efter den här rättegången och åklagarsidan känner sig trygga med sitt material. Utöver all den bevisning som nu presenterats kan utredarna också visa att O.G. har ägt ett par skor som enligt märke och storlek är en perfekt match till de fotspår i blod som hittats på mordplatsen. Dessutom kan åklagarna visa upp ett kvitto från Bloomingdale för domstolen. –där man kan se hur Nicole Brown har köpt exakt ett sådant par handskar till den dåvarande maken OG, –som hittats med de mördades blod och den tilltalades DNA. Men när det nu är dags för försvaret att ta till orda– –så sjunker hoppet plötsligt för Marcia Clark och Chris Darden som tillhör åklagaresidan– OG har ett starkt och erfarit team som försvarar honom under rättegången. De har i media beskrivits som The Dream Team- och sägs ha kostat OG omkring 50 000 dollar om dagen. Teamet består av hela åtta försvarsadvokater- och bland dessa står vännen Robert Kardashian- och stjärnadvokaten Johnny Cochran- som är känd för att försvara främst afroamerikanska klienter- han har innan rättegången med O.G. agerat försvarsadvokat i flera kända fall som hanterat polisbrutalitet och övervåld gentemot afroamerikaner. Försvarets jobb är nu att försöka slå hål på åklagarens starka bevisföring och att visa att den tilltalade som nekar till brott inte har haft en möjlighet att begå brottet. Mark Furman, den polisman som hittat den blodiga handsken utanför OGs hus, ses som ett av de viktigaste vittnena. Den som bar handsken är med största sannolikhet mördaren och det är problematiskt för försvaret att den upphittades på den tilltalades fastighet. OGs dreamteam av advokater har fått reda på att Mark Furman har en problematisk historia när det kommer till rasism. De kan, med inspelat ljudmaterial och vittnesmål- presentera en Mark Furman som flera gånger har uttryckt sig rasistiskt- fritt och obrytt använt sig av en ordet och dessutom pratat om vilken makt polisen har i förhållande- till plantering och förfalskning av bevis. Försvaret menar alltså att Mark Furman som först har varit på brottsplatsen och senare anlände till OGs hus för att meddela honom om ex stöd, kan ha plockat med sig handsken och placerat den utanför OGs bostad. Mark ska även ha berättat att hansken fortfarande var blöt av blod när den hittades och att han fick syn på den för att den glänste på grund av dess fuktiga yta- detta menar försvaret också är ett incitament på att hansken inte kan ha legat där så länge- utan kanske har kommit från en påse eller liknande då blodet ännu inte hade koagulerat- vilket de anser att det borde ha gjort efter så många timmar. Försvarsadvokaterna kommer också kunna visa att det har slarvats en hel del med bevismaterial från mordplatsen- och med hantering av det blod som skickats in för DNA-analys. Till exempel har ett flertal olika bevismaterial hanterats- utan att emellan föremålen byta handskar- vilket skulle kunna kontaminera bevisen. Dessutom kommer det fram under ett vittnesmål i rättegången- att det blod som togs från OG när han satt arresterad- hade levererats till tekniker- medan de jobbade på den aktuella mordplatsen. Detta är ytterst ovanligt- och försvaret menar att det då inte går att bortse- från att även blod från OG kan ha planterats av polispersonal på plats. De dagboksanteckningar som Nicola har fört angående misshandeln från exmaken maken anser försvaret bör ses som andrahandsinformation- man ser att det inte bör godtas som bevisning. Det är något som domaren godkänner och dagboksanteckningarna avförs som giltigt bevis. Utöver detta så är det här med DNA-testning något som är relativt nytt i början av 90-talet. Under den här rättegången, och även om juryn behöver väga in all bevisning som läggs fram i rättegången i sin slutgiltiga dom- har det diskuterats i efterhand- om de verkligen förstod vikten- av ett positivt DNA-test. Försvaret- har nu en helt annan spelplan framför sig. Och den rättegång som till en början- verkade ha ett givet slut med en fällande dom- är nu inte lika självklar längre. Men åklagarsidan- har ett S till i rockarmen- som man nu presenterar för domstolen. Den blodiga handsken- de har ett kvitto. De har DNA. Och kan de nu också visa att handsken passar OGs hand- bör inte finnas några frågor kring vem ägaren är. Domaren godkänner att OG ska prova handsken inför juryn- och hela rättssalen håller andan. Men hansken är för trång- OG ställer sig upp och visar demonstrativt hur han försöker dra på handsken ytterligare. Men den ser helt enkelt för liten ut. Åklagarsidans sista S har nu istället blivit till ytterligare en fördel för försvaret. Det är nu dags för advokaterna att lägga fram sina slutpläderingar. Marcia Clark presenterar återigen alla bevis- hon menar att även om bevismaterialet inte har hanterats så som det borde ha gjorts så ljuger inte DNA. Och hon menar att det inte finns några tvivel om att O.G. är den som med 12 knivhugg mördade Nicole och med 25 knivhugg även avslutade Rons liv. Johnny Cochran pratar istället om Mark Furman- och om hur hans vittnesmål i bör ses som tillförlitligt och nämner den övriga bristande hanteringen av bevisen. Han pratar om rasism, om hur djuren inte borde förbi se möjligheten att rättssystemet än en gång har svikit dess afroamerikanska medborgare och förmodligen har planterat bevisen gentemot OG i ett försök att fängsla ännu en svart man. Han avslutar med att nämna handsken som inte passar och följer den omtalade repliken: Om den inte passar, måste ni frige. Rättegången, som har pågått i åtta månaders tid, har nu avslutats. Och det tar endast juryen tre timmar att överlägga. Något som i efterhand har kritiserats kraftigt, då bevismaterialet från rättegången var massivt. –och omöjligt kan ha hunnit gå sig igenom under denna korta tid. Trots kritiken meddelas domen den 3 oktober 1995. O.G. Simpson anses vara icke-skyldig till mord och sätts på fri fot. För familjen Brown och Goldman är den friande domen en stor sorg– –och världen över uttrycker människor antingen sin ilska– eller glädje- kring den friande domen. Vissa anser att det är ett svek- från rättssystemet- och att allt pekar på att O.G. är mördaren- medan andra menar att O.G. är helt oskyldig- och att detta bör ses som en vinst- för Los Angeles- och övriga USAs afroamerikanska medborgare. Ett år efter domen- stämmer familjen Brown- och Goldman, O.G. Simpson- i en så kallad civil rättegång. Där ska det avgöras om han bör ses som ansvarig- för Nicole Rons död eller inte. Denna gång anser domstolen att O.G. är den skyldige. Men i en civil rättegång- döms den tilltalade inte till fängelse- utan till böter eller liknande straff. O.G. blir enligt denna de skyldig familjerna. En summa på totalt 33,5 miljoner dollar. OG kommer aldrig dömas till fängelse för mordet på Nicole och Ron. Men året 2007 får han problem med rättssystemet igen- då han grips misstänkt för stöld och kidnappning. Det visar sig nämligen att den 60-årige OG- tillsammans med andra beväpnade män- stulits bort till salu från hans egna fotbollskarriär. Detta med motivet att det var grejer som en gång tillhört honom- och att han nu ansågs i rätten att ta tillbaka dessa. I oktober 2008 döms han till 33 års fängelse för stöld och kidnappning. Ett högt straff som i efterhand har påstått vara rättssystemets sätt att fängsla Oji- Även för morden på Ron och Nicole. År 2017, den första oktober, när Oji är 76 år gammal, släpps han ut i samhället igen. Och han är just nu en fri man. Du har lyssnat på fallet med OG Simpson, en produktion av Podply. Klippare och ljudläggare är Mats Liljenberg. Manusförfattare för dagens avsnitt Otove Tove Valne. Ansvarig utgivare Henrik Funke. Och mitt namn är Saga Springhorn. Tack för att du har lyssnat.